0: ...van de meeste vrouwen verwacht wordt dat ze één of twee seksuele ja. partners hebben. Van de meeste mannen dat ze like vier seksuele... Dan heb ik het zo hoe werkt dat? Hoe, hoe, hoe zie je dit voor je?
1: Geef me hoe de Hoe zie je dit me. voor je?
0: Hoi, ik ben Elliot en ik ben queer. En
1: ik ben Eva ik ben asexueel.
0: En dit is onze podcast waar we praten over alles dat met queer en pride te maken heeft. Welkom, Welkom bij, bij Pride,
1: pride Praat. Praat.
0: Welkom bij deze nieuwe aflevering van Vrijpraat. Ja,
1: aflevering 20, oh my god.
0: <laughs> Mijlpaal. Ja. Deze aflevering gaan we het hebben over seks en mentale gezondheid. Ja. Ja.
1: Dat, sorry, ik had even niks meer te zeggen. Het nee, dat... <laughs> is best wel een intens onderwerp. Ja. Ik denk dat wij ook allebei um, best wel een beetje verdrietig werden toen we onderzoek deden.
0: Beetje. Het was, het was nou ja. Dus disclaimer aan het begin van deze aflevering even voor de luisteraars. We gaan het niet hebben over. Um, de onderwerpen zoals seksueel trauma. We gaan het meer hebben over de pathologisatie van seks. Dus hoe seks wordt opgenomen in bijvoorbeeld de DSM-5. Een ja. beetje die invalshoek van dan... mentale gezondheid en seks.
1: Ik neem aan, heb jij het nog wel eens over de DSM? In, in je stukje dat je gaat vertellen?
0: Oh, ik heb nergens uitgelegd wat de DSM is. Nee, daarom. Is ik doet. heb het er
1: namelijk ook over, best wel veel over de DSM. Ja. Dus misschien kunnen we beginnen met de aflevering en even me... uitleggen wat de DSM is. Dat lijkt
0: me een heel goed idee. Kan jij uitleggen wat de DSM Zal is? Zou ik opzoeken
1: waar het voor staat? Laten
0: we dat opzoeken. Ik weet dat we nu de DSM 5 hebben. Die is, dat is
1: dus sinds 2013 volgens ja, mij. Ja, dat
0: is de vijfde editie. Er zijn dus DSM 1 tot en met 5 geweest.
1: DSM staat voor de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders...
0: Het is eigenlijk een grote handleiding, een soort handboek voor alle stoornissen die er zijn, de kenmerken daarvan en hoe die te diagnostiseren.
1: Ja, precies. Ja. <laughs> en... Sorry, ik was het de reden dat ik stil was, nadat nou ik het zei was, ik zei, want er zijn veel meer letters dan dat er in de afkorting staan, en ik was er even <laughs> heel erg over in de war. <laughs>
0: ja. Ja. En de reden dat we nu op de vijfde editie zitten is omdat natuurlijk naarmate je verder komt in de tijd, sommige diagnoses achterhaald worden of er <laughs> Zoals. nieuwe
1: homoseksualiteit. Ja,
0: precies. Of er nu ontdekkingen worden gedaan over de criteria die passen bij een stoornis. Ja. Zoals bijvoorbeeld voorheen werd autisme gezien als drie varianten van autisme. Ja. En nu wordt het meer gezien als een spectrum.
1: Ja. Oké, okay, nou dat cool. is de DSM. Dat is de DSM.
0: Yes, uit. We, hebben, we hadden het idee om ja. de aflevering op te delen in een soort van twee onderwerpen: pathologisatie van seks en wel seksueel zijn, en de, de andere kant ervan. De pathologisatie van seks en niet-seksueel zijn.
1: Basically heb ik onderzoek gedaan naar aseksualiteit. Ja, ja. En hij naar de rest. Ja,
0: precies. Ja. Dus...
1: Begin jij maar. Ik wil jou eerst
0: doen. Ja? Zal ik beginnen? Ja. Oké, okay, cool. De reden dat ik het idee had om deze aflevering te maken... ...was omdat ik een keer online een gesprek had met mensen... ...over stoornissen... En seksualiteit en hoe dat een beetje verwoven zit met elkaar. Het concrete voorbeeld daarvan was een gesprek dat ging over borderline persoonlijkheidsstoornis. En daarbij hadden we het over een van de criteria voor borderline. En dat is dat je, nou ja, er staat hier promiscuity, of het hebben van veel verschillende sekspartners is een symptoom van borderline. Onder veel valt drie of meer seksuele partners per jaar.
1: Dat is zo raar.
0: Ja. Dat vind ik weinig. Drie, drie of meer seksuele partners per jaar en dan ben je promiscueus als dat het Nederlandse woord ervoor is.
1: Ik heb geen idee, maar dat is zo weinig. Ja. Als je single bent.
0: Ja, als, als je niet monogaam bent. Ja, als je niet monogaam bent. Als je niet in een monogame relatie zit.
1: Lijkt me dat best wel weinig. En ik ben asexueel mm -hmm. <laughs> En ik vind dat... <laughs> Niet ja. per se, nou ja, ik weet niet of ik het nou echt weinig, weinig vind. Maar ik heb niet zoiets van, oh, dit is een probleem, dus het is een symptoom Nee, van.
0: precies, precies. En nou ja, dat sparkte bij mij zoiets van, oké, okay, hier wil ik het over hebben op de podcast. Want dit is interessant. Ja. Omdat je vaak, of, ik heb, ik, voor, daarvoor had ik vooral juist de andere kant ervan gehoord inderdaad. Hoe het mm. niet willen mm. hebben van seks wordt gezien als een stoornis en bla bla bla. Ja. Maar dat is dus blijkbaar ook seks überhaupt... Ah, is er iets met seks? Is het een beetje afwijkend van wat wij als de Westerse norm beschouwen? Ja. Dan is het een stoornis. Maar
1: wat is dan de norm van met, hoeve met hoeveel mensen je seks hebt in een jaar? Als je geen monogame relatie hebt?
0: Nee, dat is dus het hele ding. Ik denk dat het hebben van een monogame relatie daarin een beetje... Als de norm wordt gezien. Want, oh. wij, want wij, le ja, wij leven natuurlijk in een maatschappij. Daar hadden we laatst in een, een aflevering hadden we een hele mooie term voor. Ik weet nog niet meer wat die term is. Oh,
1: amatonormatief.
0: Amatonormatief, ja, ja. Wij leven in een amatonormatieve maatschappij. Klopt. Waarin heteroseksuele monogame relaties, huisje, boompje, beestje, de norm is. En in die zin kan ik me voorstellen, als jij één vaste partner hebt... en je gaat daarnaast twee keer per jaar vreemd omdat je een monogame ja. partner hebt... kan ik me voorstellen dat dat...
1: Dat snap ik wel, maar dat lijkt me ook meer iets dat met impulscontrole misschien te maken heeft.
0: Ja, maar dan zit je dus meteen heel mooi op borderline.
1: Ja, dat snap ik, maar ja. dan... Ja... Ja. Schrijf het dan anders op, I don't Ja, het is inderdaad,
0: het, laat ik het zo zeggen. De pathologie houdt niet genoeg rekening met variërende levensstijlen ja. daarin, ja. denk ik. Uh, het gaat te erg uit van een bepaalde norm. In mijn onderzoek dat ik heb gedaan hiervoor kwam ik ook wel... Er wordt vaker de nadruk gelegd op dat wat normaal is, tussen aanhalingstekens, binnen seksualiteit, afhankelijk is van culturele, ja. sociale en maatschappelijke normen. Mm -hmm. Maar dan alsnog... Mm -hmm. Als je in een overgangsperiode zit zoals nu, met wat, normaal, wat als normaal wordt gezien, ja. dan creëert dat een beetje een, een raar tussenstadium ofzo. Mm -hmm. Ik weet niet, ik vind het een beetje. Okay, ik snap dat seksualiteit een belangrijk aspect kan zijn van bepaalde stoornissen. Maar
1: ja, ik vind het lastig. Ja, het, en
0: daarnaast ook, hè, dit is weer. De... Hallo disclaimer. Wij zijn twee 21-jarige studenten die allebei niks studeren gerelateerd. Of nou dat is niet helemaal waar. Dat is een leuke. Dat is een leugen. Maar... Wij zijn niet gespecialiseerd hierin in ieder geval.
1: Nee, en heb ik dingen van mijn studie opgeslagen? <laughs> Twijfelachtig. Ja. We zijn, niet, uh, zijn geen experts op dit gebied.
0: Nee, ja. ik wilde het ook hebben over parafilie.
1: Ja, ik heb geen idee wat het is.
0: Nee, daarom ga ik ook uitleggen wat het is. Gezellig. Want ik wist ook niet wat het was voordat ik de term gisteren googelde. Parafilie is een groep seksuele afwijkingen waarbij het erotische contact met een gelijkwaardige partner niet volstaat om seksuele opwinding en orgasme te bereiken. Oké. Okay. Dat was heel erg factaal. is dat duidelijk.
1: Heb je voorbeelden van wat daaronder valt dan?
0: Absoluut. Oké, okay, cool. Ik heb een aantal voorbeelden, maar het zijn ook meteen wel voorbeelden... ...waarvan ik meteen zoiets heb van... Uh, hm. ...waarom hm. is dit een voorbeeld? Ja. Zoals bijvoorbeeld transvestische stoornis. Kijk naar travestieten. <laughs> ja. What? Ja.
1: Is, uh, ik ben in de war. Nou ja,
0: ik begin gewoon even. Okay. Dus, parafilie. is dus... Ik ga heel even kijken of ik dit in mijn eigen woorden kan... Kan verwoorden om een ja, nou, het is sowieso een naam voor een groepering ja. van meerdere afwijkingen die van elkaar kunnen verschillen, maar wat ze gemeen hebben met elkaar is dat reguliere tussen aanhalingstekens seks, contact met een seksuele partner ja. niet voldoende is om opgewonden te raken of klaar te kunnen komen. Okay. Wel belangrijk om te noemen ook een parafiele stoornis. Het is pas een stoornis op het moment dat er schadelijke uitwerking is voor betrokkenen of derden. Ja. Dus niet alles wat hier staat is per definitie een stoornis. Ja. Okay. En dat is wel heel belangrijk om te noemen, want anders wordt het meteen heel raar. Ja. Voyeurisme en exhibitionisme. Ja. Oftewel, voyeurisme houdt in dat je het fijn vindt om naar mensen te kijken die seks hebben. En exhibitionisme is dat je het fijn vindt als er naar jou gekeken wordt terwijl je seks hebt. Of naakt bent. Maar
1: het gaat er dan dus wel echt om dat je, zeg maar, dan bijvoorbeeld alleen op die manier, of niet per se, alleen op die manier, maar opgewonden kan raken. Maar zeg maar, dus niet van. Der... ...normale...
0: Nee, het is niet... En dan... ...mensen die voyeurisme of exhibitionisme interessant vinden... ...of ja, dat leuk okay. vinden... ...hebben niet meteen die stoornis... ...het is een stoornis op het moment dat het schadelijk wordt... ...voor de betrokkenen of derde. Ja, okay. Dus op het moment dat je... Weet ik veel, ...in gaat breken in huizen van mensen... ...om ze te kunnen bekijken... ...terwijl ze zich omkleden, dat soort dingen. Dat is een heel extreem voorbeeld. Dan pas is er sprake van stoornis. Dat is sowieso binnen de DSM... Ja. ...eigenlijk een voorwaarde is... Ja. Dat iets schadelijk moet zijn of hinderend moet zijn. Ik ga
1: hier straks op terugkomen.
0: Voyeurisme <laughs> en exhibitionisme is daar een voorbeeld van. Dat is een, een parafiele stoornis. Sadomasochisme ook. Ja, dat is een flashback naar onze BDSM aflevering. Pijn. Ja, pijn inderdaad. Het, het fijn vinden om pijn te krijgen of pijn te doen bij andere mensen. Een fetishistische stoornis. Dus dat gaat over specifieke fetiches.
1: Oké, okay, maar wacht, dat was... Oké, okay, dus een fetish was toch dat je het nodig had om opgewonden te raken? En een kink was gewoon dat het niet, niet hoeft? En bij een fetish wel? Volgens mij heeft Rosa zoiets gezegd. Ja. Dus dan is een fetish eigenlijk al inherent een...
0: Nee, het is niet e inherent een stoornis. Oh, want er het, het derde niet... blijkt ja, ja, omdat okay, het sorry. niet inherent schadelijk
1: is. <laughs> ja. Nee,
0: goed, is je het inderdaad nog een keer... Va hoe, hè, hoe vaker we het zeggen, hoe beter het in de hersenen komt. Ja, dus betreven. schijnbaar ja. onthoud ik
1: dit niet op nee.
0: nee, dus een fetish is niet automatisch een stoornis. Ja. Een fetischistische stoornis is wanneer een fetish schadelijk wordt voor betrokkenen of derden. Ja. Een andere is dus de transvestische stoornis. De transvestische stoornis staat ook actief nog steeds in de DSM-5. Ik snap zelf niet zo goed wat het verschil precies is tussen travestie en een transvestie. Wat is
1: travestie ook
0: weer precies? Travestie is dat je... Ik denk drag queens. Ja, dat dacht ik dus ook. Ja, travestie maar... is dus dat je het fijn vindt om je te kleden als het andere geslacht. Waarom heeft dit of per se met seks te
1: maken?
0: Omdat travestie... Voor sommige mensen is het opwindend. Er zijn... En ik weet niet okay. of dit een regel is of dat het een, een, een ook is... Mm -hmm. Ik weet wel dat er mensen zijn die aan travestie doen omdat het ze seksuele opwinding geeft.
1: Oké. Okay.
0: En wat ik, nou ja, kijk, weet je, oké, okay, de reden dat ik zoiets heb van, ik vind, ik, ik plaats hier zelf grote vraagtekens bij waarom dit nog steeds als stoornis mm -hmm. in de DSM 5 moet staan. Staat is, ook nog in de DSM 5? Staat in de DSM 5, oh, ja, op dit moment nog steeds in de DSM. En kijk, hè, het kenmerk van alle parafilische stoornissen is dat er een schadelijke uitwerking is voor betrokkenen of derden. Ik heb zoiets van het doen van drag op zich of travestie. Dat heeft geen directe schadelijke uitwerkingen. Nee. Dan zou je kunnen denken... ja, maar als je je hele leven aan één doorintrekt, intrekt... de enige reden dat dat schadelijke uitwerking zou kunnen hebben... is omdat je in een maatschappij leeft waarin het niet wordt geaccepteerd... je daardoor op straat in elkaar geslagen wordt. Kan je iets echt een stoornis noemen... op het moment dat het een resultaat is van een maatschappij die... ...niet ruimdenkend genoeg is... ...om nee. mensen gewoon hun ding te laten doen.
1: Nee. nee. Snap
0: je? Dus dat is waarom ik bij deze echt zoiets heb van... ...waarom
1: ja, is dit nog een
0: stoornis? Waarom is dit nog een stoornis? Ik vind
1: het... ...raar.
0: En ik snap... ...dan zou je het kunnen verplaatsen naar op het moment dat... ...desbetreffend individu die die stoornis heeft... ...er zelf actief last van heeft. Ja. Maar dan is het opnieuw de vraag...
1: Ja.
0: ...is het... Er last van hebben. Kijk, ik heb zelf... Maar dat komt ook omdat ik heel erg een mindset heb. Een jaar geleden had ik heel erg actief last van als ik mensen leuk vond. Mm -hmm. Als ik verliefd werd op mensen had ik daar zo actief zoveel last van. Mm
1: -hmm.
0: Totdat ik op een gegeven moment met behulp van mensen in mijn omgeving leerde accepteren dat het oké okay is om mensen leuk te vinden. Ja. Dat het ook oké okay is om meer dan één persoon tegelijk leuk te vinden. Ja. Nu leef ik polyamoreus. Ja. Nu als ik iemand leuk vind kan ik daarvan genieten en het is allemaal gewoon oké. Okay.
1: Mm -hmm.
0: Het had wel te maken met een stukje zelfacceptatie en invloed die mijn omgeving daarin op mij had. En ik vraag me af, op het moment dat je in de maatschappij zou leven waarin alles oké okay is. Ja. Zou een individu dat gediagnosticeerd zou zijn met transvestische stoornis mm
1: -hmm.
0: nog steeds het zien als er last van hebben. Ja, op het moment dat het gewoon kan. Ja. Het, gewoon, het mag gewoon. Het mag weer zijn. Ja. En al helemaal omdat een transvestische stoornis echt iets is... Dat ging, geef, mij, geef mij een voorbeeld waarin het schade doet aan derden.
1: Ja, I don't know man.
0: Snap je? Ja. En bij dingen zoals sadomasochisme of voyeurisme kan ik me dat nog voorstellen. Ja. Want dat, dat betrekt actief andere mensen erbij. Mm -hmm. Maar travestie? Kom op. Ja. Dat is er dus schadelijk aan kleding aan hebben. Ik heb geen hebben. idee. Dus ja. dat eigenlijk. Ja. Dan gaan we het hebben over iets anders. We stappen nu over op het onderwerp hyperseksualiteit, specifiek hyperseksualiteit en gender. Zijn. Want ik kwam dit gisteren tegen tijdens mijn research. Ja. En ik schrok ervan. Ja. Ik ga hier ook dus dieper op in tijdens het queer history feitje. Oh, oké. Okay. Omdat het uh, interessant is en omdat het heel mooi kenmerkt hoe we in een patriarchal samenleving leven, ja. waarin vrouwen oprecht gewoon onderdrukt worden. Oké. Okay. Hypersexualiteit, hyperseksualiteit, basically, wat het inhoudt is, een persoon is heel seksueel. Ja. Heel, ja, meer dan de norm. Ja,
1: wie bepaalt de normen? Ja, de
0: cult cultureel <laughs> maatschappelijke factoren bepalen de norm. Ja. Stel je voor je goed op in een streng gelovig huishouden ja. waarin seks heel erg taboe is, zelfs binnen het huwelijk eigenlijk niet echt over gepraat wordt, dan ben je al heel snel hyperseksueel. Ja. Ja, vroeger waren er twee verschillende termen voor hyperseksualiteit. Mhm. Mm Nymphomanie voor vrouwen mm -hmm. en satiriasis voor mannen. Mm -hmm. Nymphomanie, we gaan dat woord wel even opbreken. Nymph yeah. staat daarin voor vrouw. Oh,
1: oké. Okay. En oh, manie,
0: manie ja. staat voor waanzin slash razernij.
1: Ja.
0: Nymphomanie, hyperseksualiteit bij vrouwen, oftewel vrouwelijke razernij. Ja. Het was ook een negatief woord. Nymph Nymphomanie werd echt actief gezien als iets slechts. Vrouw is hyperseksueel, oh dat is niet goed, moeten we iets aan doen. Dan kom je bij satiriasis, oftewel hyperseksualiteit bij mannen. En dan staat er letterlijk, satiriasis wordt beschreven als iets dat vaak optreedt tijdens de adolescentie. <laughs> oftewel, adolescenten jongens, die zijn, die zijn gewoon hyperseksueel. Ja. En ik kan hier echt heel boos om worden.
1: Ja.
0: Want hyperseksualiteit bij vrouwen maakt niet uit op welke leeftijd wordt gezien als iets slechts. En hyperseksualiteit bij mannen hoort er gewoon bij. Ja. Dat is, gewoon, dat is zo zijn mannen, Ja, die testosteron, hè. Ja. En ik heb zoiets van hyperseksualiteit is absoluut niet synoniem aan het je, je niet in kunnen houden tijdens het verrichten nee. van seksuele handelingen. Mm -hmm. Het houdt simpelweg in dat je seksueel meer verlangens hebt of actiever bent of sneller opgewonden bent ja. dan de quote-unquote norm. Ja. Dat is niet iets slechts.
1: Nee, dat is gewoon iets...
0: Het is gewoon.
1: Neutraals. Het, ja,
0: het is gewoon. Sommige mensen hebben het, sommige mensen hebben het niet. Ja. Net als dat er ook mensen zijn die minder snel opgewonden zijn, whatever. Ja. Het is gewoon.
1: Ja, maar dat is ook echt vervelend. Ja, mannen, van mannen wordt verwacht dat ze veel seks hebben. Van vrouwen wordt verwacht dat ze weinig seks hebben. Ik vind het
0: heel goed dat je dit zegt, omdat het mij doet denken aan iets wat ik heel belangrijk vind om even te noemen. Ja. En dat is namelijk, dit is letterlijk de verwachting. Ja. Mannen zijn seksueel, vrouwen zijn niet seksueel. Ja. Daarom is het idee, vrouwen moet je sneller overhalen ja, om seks te hebben. Maar,
1: heb ook
0: mee. de andere kant. Mannen willen altijd seks. Dat ja. is niet zo. Nee. Mannen willen niet altijd seks. Maar omdat er een cultureel maatschappelijk beeld is, dat mannen altijd seks willen, op het moment dat jij dan een mannelijke seksuele partner hebt, en jij wil een keer seks met die mannelijke seksuele partner, dan heeft het geen zin. Mannen hebben toch altijd zin? Wat is er ja. mis met mij?
1: Ja, nee, maar dit is ook waarom het voor mannen ook... ...nog lastiger is om aseksueel te zijn, zeg maar. Ja? Omdat van mannen echt actief wordt verwacht... ...dat ze altijd seks willen en zo. Ja, precies. Ja. En, en het is maar, maar eens even seksueel. <laughs>
0: precies. En het is dus zowel vanuit mannelijk standpunt als vanuit vrouwelijk standpunt hinderlijk. Oh zeker. Op het moment dat een man als een inherent puur seksueel wezen wordt gezien. Ja. Want voor de vrouw kan het iets creëren als... Oh mijn mannelijke seksuele partner wil op dit moment geen seks met mij. Dan is er vast iets mis met mij. Ja. Dan ben ik vast niet aantrekkelijk al helemaal. Omdat we ook in een maatschappij leven die heel hard inhakt op het zelfbeeld van vrouwen. En dat ja. je als perfect moet zijn en oh, alles... alles alles gaat erom hoe aantrekkelijk je bent. Nou, op het moment dat je partner dan een keer geen seks wil... is het veel makkelijker om inderdaad... heel erg in die insecurity te gaan zitten. Want mannen willen toch altijd seks. En aan de andere kant voor mannen... vreselijk, want wat nou als je een keer geen seks wil? Ja. En wat daarnaast iets wat ik nu denk... Ja, mm -hmm. De norm wordt bepaald door de culturele en maatschappelijke factoren. Wij leven in een maatschappij waarin mannen als inherent heel seksuele wezens worden gezien. Mm -hmm. Dus een man is eigenlijk bijna nooit hyperseksueel, denk, mm -hmm. ik, denk ik dan. Terwijl vrouwen, denk ik... Ik denk dat ze... Dat is
1: heel snel... Ik denk dat ook... Drie tot zeven partners Ja. jaar. Nu <laughs> ben je hyperseksueel. Ja,
0: <laughs> snap je? En dat is ook schadelijk, omdat... Als je het inderdaad weer terugkoppelt aan die drie of meer seksuele partners per jaar... Ja. Binnen diagnostiek en pathologie... Dat bijvoorbeeld vrouwen snel gediagnosticeerd worden met een stoornis zoals Borderline. Ik snap dat seksualiteit voor bepaalde stoornissen... Een, een speler kan zijn in diagnostiek maar ik denk dat het zo gevaarlijk is omdat ja. wat, wat als normaal wordt gezien binnen seksualiteit ja. zo afhankelijk is van culturele en maatschappelijke normen mm -hmm. en die culturele en maatschappelijke normen zijn niet eerlijk
1: Ja, ik denk dat als je het over seksualiteit hebt maar dan verschilt het wel bij stoornissen die je je hele leven hebt of stoornissen die je, die je, ontwikkelt. Ja, die je ontwikkelt ik denk dat het verschil in seksualiteit dan een belangrijkere of misschien een, een meer zegt. Als je, voor de dingen die je ontwikkelt dan, niet je hele leven lang. Dat en vind dan ik het verschil
0: bedoel je ervoor en daarna. Het
1: ja, verschil. als je zeg maar, stel je sex drive gaat opeens enorm laag of ineens enorm hoog.
0: Ja, ik denk nu meteen aan bijvoorbeeld depressie.
1: Ja, precies. Depressie
0: heeft gewoon vaak best wel veel invloed op sex drive. Ja. En daarom zeg ik ook dat ik snap dat het op sommige gebieden meegenomen ja. wordt. Maar het gevaar blijft gewoon heel erg ja. dat hoe er naar seks wordt gekeken... Er valt niet één rechte lijn in te trekken. Nee. En het is gewoon heel oneerlijk verdeeld hoe er naar wordt gekeken. En daarom is het zo gevaarlijk om het mee te nemen in, in patologie. Wat ik wel even mee wil geven aan de luisteraars is... Wat je seksuele voorkeur en seksuele, hoe actief je ook bent op seksueel gebied. Wat, hoe dat er allemaal voor jou ook uitziet. Het is oké. Okay.
1: Ja, alles mag, is top.
0: Het mag er zijn. Je bent niet raar. Je bent gewoon een mens. Ja, dat was mijn stukje over hyperseksualiteit. Nou. Nu om het mooi te contrasteren. Eva over asexualiteit.
1: Aseksualiteit. Nou, welkom in mijn tripje naar uh, asexualiteit in de DSM.
0: We gaan hier heel vrolijk van worden. Ik voel het.
1: <laughs> Oké, okay, dus er staat in de DSM... Of eigenlijk, ik begin hier met de DSM 4. Ja. Er stond een stoornis die heel erg lijkt op asexualiteit. Namelijk ja. hyposexual desire disorder. Ofwel HSDD. En kenmerken daarvan zijn dat je een lage seksuele behoefte hebt... Oh, dat is heel erg letterlijk vertaald. weinig <laughs> seksuele behoefte, I guess. Mm -hmm. En over oh, verlangen. Een kenmerk hiervan is ook dat je problemen hebt in het dagelijks leven... Of bij interpersoonlijke relaties. Dus een beetje wat jij zei, je moet er wel onder lijden. Ja. Of het moet derde en like, betrokkenen beïnvloeden. Ja. En ik zei dat ik daar al terug ging komen. Stel je voor je bent asexueel en je hebt een partner. Ja. En die partner wil heel vaak seks met jou. Ja. En jij zit zo van nee. Dan ja. is dat een probleem voor de partner. En dan kan je dus nog steeds gediagnosticeerd worden met HSDD. Omdat je partner het een probleem vindt dat jij geen seks wil. Ja. Ja. <laughs> bullshit. Ja. ja, bullshit. Ik vind dat zo'n onzin. Maar goed, dat is dus een beetje de situatie van wat er in elk van de DSM-4 stond. Ja. En nou ja, het was best wel lastig te onderscheiden van gewoon asexualiteit. Dus toen gingen ze op een gegeven moment, volgens mij in 2007 of zo begonnen ze daarmee, met het schrijven van de DSM-5. Mm -hmm. En toen hebben vijf mensen van AVEN, de Asexuality Visibility and Education Network, een report geschreven. Met echt, het was 78 pagina's lang. Wow. Met literatuuronderzoek, gewoon van allemaal wetenschapsartikelen over asexualiteit. Met interviews met volgens mij psychologen en zo. En personal statements van asexuele mensen. En nou ja, daar hebben ze echt een hele kleine reactie op gehad. En verder hebben ze niks gehoord tot de DSM uiteindelijk uitkwam. Het is, er zijn dingen veranderd in de DSM 5. Die kwam okay. in 2013 uit. Dus kunnen we even... Stond, ja. Basically stond asexualiteit tot 2013 in de DSM. Nu is HSDD staat er niet meer in. Mm -hmm. Het is opgesplitst in twee stoornissen. Mm -hmm. Male hypoactive sexual desire disorder. En mm -hmm. female sexual interest arousal disorder. Dat vind ik heel interessant dat ze het opgesplitst hebben. In een mannelijke en een vrouwelijke versie, maar goed. Ik weet niet heel goed wat daarachter zit. Ik gok seksisme. <lacht> <lacht> maar ik heb er dus verder geen onderzoek naar gedaan, naar waarom ze dat precies hebben gedaan. Maar...
0: Ik wat ik denk daarbij is dat, als je kijkt naar seksuele hormonen en inderdaad ja, waar we het okay. net over hadden, ja. dat mannen over het algemeen als inherent seksueler worden gezien dan vrouwen, dat ze daarom denken, laten we hier een onderscheid in maken.
1: Anyways, dat is dus gebeurd. En nu okay. staat er dus bij de, de mannelijke versie, MHSDD. <laughs> het is nog steeds, staat erbij, eigenlijk is het gewoon hetzelfde met, je hebt een weinig seksual desire. Ja. En er moet iets van distress zijn, dus iemand moet eronder lijden. En er staat nu ook bij dat je niet gediagnosticeerd kan worden als je low sexual desire uitgelegd kan worden door een aseksuele identiteit.
0: Ja. Dus het is basically, identificeer je je als aseksueel, oh dan heb je deze stoornis niet. topie. Ja,
1: precies. En dan ga ik even die van de vrouwen erbij houden, de, zeg maar, de kenmerken zijn ongeveer hetzelfde. En hier staat dat iedereen wiens levenslange lage seksual desire uitgelegd kan worden door een aseksuele identiteit, niet meer... ...gediagnosticeerd kan worden.
0: Klopt het dat dat levenslang alleen bij vrouwen is?
1: Ja! Vrouwen kunnen nog steeds gediagnosticeerd worden met FSIAD. Mm -hmm. <laughs> als ze, ook als ze identificeren als aseksueel. Zolang ze hun drive zeg maar... ...of hun seksuele verlangens... ...niet levenslang laag waren. Ik snap hier al helemaal niet waarom dit verschilt... ...tussen mannen en vrouwen. Persoonlijk, want... Nee... I don't know, vrouwen zijn juist, voor, juist van verwacht dat ze minder seksuele verlangens hebben, maar...
0: Ja, juist daarom dus, Ja, denk ik. dat juist is wel waar, dus. zodat je
1: sneller die... Ja. Ja. Wow. Ja, het is
0: wild. Wow. Dit benadrukt, voor mijn gevoel, zo erg waar we het net over hadden. Ja.
1: En er stond ook in de, het, het postartikel ding dat ik aan het lezen was hierover, is... Dit is zeg maar veranderd, maar er wordt dus een hele dubbele standaard gehouden, want... Hiervoor, de meeste mensen die met HSDD gediagnosticeerd waren, waren vrouwen in een heteroseksuele relatie, of in elk geval in een relatie met een man, wiens partner meer seks wilde hebben. En ik denk dat het nu dus daardoor nog steeds kan, dat je als vrouw daardoor HSDD krijgt, ja. of gediagnosticeerd kan worden met HSDD. Ja. Ik heb er nog meer kanttekeningen bij.
0: Eén ding wat ik hierover wilde zeggen. Ja. Dat is met betrekking tot, als het verklaard kan worden door aseksualiteit. Ja. Dit is iets dat vaker gebeurt binnen de pathologie mm -hmm. en ik kan het, ik snap het ergens mm -hmm. en aan de andere kant heb ik het gevoel dat het vaak te grof wordt gebruikt. Yeah. Kijk, ik snap dat dit is hoe je op een bepaalde manier om het makkelijk te houden dingen wil verwoorden, maar op het moment dat je letterlijk de DSM echt super letterlijk aanhoudt, dan is het veel te korter de bocht op die manier. Dan mm -hmm. wals je echt over dingen heen. Ja. ja.
1: En het gaat ook over die paar woorden... ...van als je zelf identificeert met asexualiteit. Hoe gaat het met alle mensen... ...die niet weten dat asexualiteit een ding is... ja ...die niet het woord aseksueel kennen?
0: Ja. Ja, precies. Of hoe gaat het met mensen die inderdaad eerst dit horen en dan vervolgens erachter komen dat aseksualiteit een ding is en dan gaan twijfelen, heb ik een stornis of ben ik ja. aseksueel?
1: Oh, also, wat als je demiseksueel of grey wow. seksueel bent? Ja. <laughs> <laughs> ja. Oké, okay, nou, verder nog dingen die ik vond, die uh, kritiek hierop zijn, is uh, de schuim, maar de DSM is echt intens lang. Er is een soort van kleinere bureauversie. Met gewoon, volgens mij van alles heel snel, heel kort door de bocht, de criteria of zo erin. In elk geval, dat is een kleinere versie die in de praktijk wordt gebruikt. Drie keer raden wat er niet in staat. Aseksualiteit. <laughs> dus, dus je kan nog steeds zo makkelijk gediagnosticeerd worden. Als je aseksueel bent met deze... Ja, ja, en dan nog iets over de, de distress-criterium. Yeah. Is ook zo'n ding van, ik bedoel, leid ik onder aan seksualiteit? Nou, ik leef in een fucking seksuele wereld. Natuurlijk!
0: <laughs> Dit is dus ook wat ik bedoelde met die yeah. kravistie. Precies. Op het moment dat jij een minderheid bent in een maatschappij die zo erg de nadruk legt op de meerderheid en dat dat is hoe het is en dat dat normaal is en op het moment dat je daar buiten valt dat je raar bent. Natuurlijk leid je er dan onder, ja. maar dat is niet omdat je er actief door jezelf onder leid. Het is iets anders. Kijk, op het moment dat ik geen controle heb over mijn emoties, om de vijf minuten ineens een woede uitbarsting heb, dan leid ik daaronder, ja. omdat er iets in mij... ...namelijk die emoties... ...distress veroorzaakt.
1: Ja, precies.
0: Dat is een stoornis. Maar... Dat is pathologie.
1: Ja. Niet
0: het... Ik voel iets. Ik identificeer mij op een bepaalde manier. Of ik ben, ik ben op een bepaalde manier mens. Mm -hmm. En de maatschappij zegt. Dat mag niet. Dus leid ik onder. Het feit dat de maatschappij mij niet accepteert. Want dan leid je niet onder Precies. hoe je, je identificeert. Maar onder wat de maatschappij daarvan vindt. En yeah. wat ande hoe andere mensen reageren op je. Yeah. Net als dat. Dat je gediagnosticeerd kan worden op het moment dat je partner last heeft. Van. Yeah. En dat is. Kijk. Ik. ...snap dat het wat genuanceerder is dan... ...mijn partner heeft er last van, want vaak heb je er samen last van. Yeah. Maar dat is... ...als je een partner zou hebben die on the same page zou zijn... ...dan zou je geen last hebben. Nee, ja Dus wat precies. is dan het probleem?
1: Ja, maar echt. En ook er stond bij van... Nou ja, ...als je je hele leven wordt verteld dat er iets mis met je is...
0: ...dan ga je het geloven. Ja. Yeah. Dan ga je het absoluut geloven. Ja.
1: Oh, ook als je dingen gaat doen die je niet wil doen... ...omdat je niet snapt dat asexualiteit normaal is... Nou, daar, je ook, daar krijg je ook distress van. Anyway, dit is allemaal kritiek op dus die ene stoornis, ondertussen twee, ja. in de DSM. Maar eigenlijk ja. is het het grotere probleem, is gewoon dat het weinig seks willen hebben, wordt gezien als iets verkeerds. Ja. En daar, dat is niet alleen een probleem voor asexuele mensen, maar voor een boel andere mensen ook.
0: Het is zo, ik vind het zo apart, want... Veel seks willen hebben kan dus ook gezien worden als probleem. Ja. Net als weinig seks hebben. Ja. Het is eigenlijk, is het een soort van... Oh, je moet precies de juiste hoeveelheid seks willen hebben. Anders ben je gek.
1: Ja. Ja, het slaat echt nergens op. Ja, ik ga nu even daar een stukje. Wat ik echt, dat vond ik wild. Mm
0: -hmm. En ik heb het gecopy
1: paste Dus ik moet het even ter plekke gaan vertalen. Ja. Want er is dus eigenlijk, is er niet zoveel te doen aan haast. DD of okay. zo, Weet je wel, het low sexual desire, er valt eigenlijk niet heel veel aan te veranderen. Mm -hmm. Maar ze proberen het toch. Dus in 2015, het ding waar ik de meeste informatie uit haal komt uit 2015, mm -hmm. heeft de FDA, de Food and Drug Administration in Amerika, wel eens aan het overwegen om het medicijn flybanserin, flybanserin ofzo, of mm -hmm. I don't know, goed te keuren. En dat hebben ze dus uiteindelijk gedaan. Maar oké, okay, ik ga dit gewoon even vertalen. Ja. Het is een psychoactieve drug met verdovende effecten... die vrouwen elke dag zouden moeten nemen... die je seksual desire zou moeten verhogen. En de FDA was dus op het moment dat het geschreven werd... neigde het om het goed te keuren. Niet omdat de klinische trials nou per se laten zien... dat het zo goed werkt of dat het zoveel beter is dan het placebo... Want dat is het allebei niet. Maar gewoon, ze, ze zijn een drug aan het goedkeuren, in 2015, mm -hmm. die niet per se goed werkt. Maar gewoon om maar iets te hebben om het tussen aanhalingsteken verschrikkelijke probleem om geen seks te hebben.
0: Op te lossen. Op
1: te lossen. Ja. En ik ga nu eerst even zeggen, wat ik, waar ik net halverwege die zin aan moest denken. Ja. En dan ga ik nog even over die drug hebben.
0: Ja.
1: En seksualiteit staat met tussen aanhalingstekens in de DSM. Dus het staat bij, als iemand zichzelf identifieert als asexueel, tussen aanhalingstekens, dan bla 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 mm. Mm. Ja. <laughs> mm. Maar goed, ik heb een beetje een artikel over fliebanserin. Uh, <laughs> ik weet ja. niet of ik dat goed uitspreek, sorry. <laughs> gelezen. Nou ja, bijwerkingen daarvan zijn inderdaad vermoeidheid, ook insomnia. En je mag bijvoorbeeld niet... Rijden, autorijden of andere dingen doen die
0: mm -hmm. je heb... hele
1: aandacht nodig hebben. Zeg maar op zijn minst zes uur nadat je het hebt ingenomen. Ik heb
0: een vraag. Ja. Want je zei dat dit wordt gegeven aan vrouwen. Ja. Wordt het alleen gegeven aan vrouwen? Ja. Waarom is het zo dat vrouwen in onze maatschappij altijd medicijnen moeten nemen...
1: Ik heb hier iets over.
0: Oké.
1: Okay. <laughs> Want, oh, een leuk verhaal voor deze drug. Want het is dus al goed gekeurd. Ik weet niet of ik dat al duidelijk had gezegd. Het is goed mm. gekeurd in 2015. Ze hebben daarvoor al twee keer eerder geprobeerd om het goed te laten keuren. Maar het is een, doet heel weinig. En die het doet, heeft ja. voornamelijk bijwerkingen die niet goed zijn. Dus hebben ze het niet goed gekeurd. Maar dus in 2015 is het opnieuw door iemand...
0: Naar voren gebracht. Naar
1: voren gebracht en... Zonder nieuwe data erbij van waarom het nu opeens wel goed zou zijn. Maar er waren allemaal groepen vrouwen die erachteraan kwamen om te zeggen dat het wel goedgekeurd moest worden. Omdat er al meerdere goedgekeurde drugs zijn of medicijnen zijn voor uh, mannelijke sexual dysfunction, ja. seksuele dysfunctie.
0: Erectiepillen. Ja,
1: precies. En niet voor vrouwen. Die campagne kreeg geld van de persoon die de drug wilde laten goedkeuren. Dus ja. Wauw. Ja. Ja, en er stond dat, dat vrouwen ongeveer 0,5 meer bevredende seksuele...
0: Wauw, 0,5? is een, maand.
1: En een dat schaal het... van? Nee, ik denk dat het oprecht een halve seksuele bevredende ervaring meer is ah, in een maand. Okay. Die 0,3 punten hoger scoorden op een 5 punten. Of nou ja, die mensen scoorden trouwens, dit is een seksuele desire scale. Ja. Denk... En de FDA heeft dus al eerder... Oh nee, dat is iemand anders trouwens. Deze persoon die het onderzoek heeft gedaan, heeft geconcludeerd dat de goede kanten niet de slechte kanten... Ja. Nou ja, de FDA heeft dus ook twee keer gezegd van... Nee, het verschilt ook te weinig van placebo, het doet te weinig. Ja. Maar toen de derde keer is, het is toch goedgekeurd. Dus dat was euh, het gat waar ik in gevallen was vanmiddag.
0: Ja, vrolijk.
1: Ja, ja, heel erg fun.
0: Ja, ik ben oprecht een beetje sprakeloos.
1: Maar... Ja, het is echt heel erg. ja. En ik vind het ook zo eng dat zeg maar... Dat is vast niet hoe het werkt. Ik heb, er stond wel leuk hoe het werkt. Maar zo goed ben ik nou ook weer niet in schrijven en Selbio en zo dat ik het snap. Maar ik vind het zo eng dat het dan een Cd heeft. Ja. Ik, zeg maar, ik heb zoiets van: hoe hoort het te werken? Hoort het te werken dat vrouwen gewoon moeier zijn, dus minder goede beslissingen kunnen maken. En daarom seks gaan hebben. Dit zal vast niet zo zijn, hoop ik ten ik het eerste. Wel maar dat bent. is het eerste wat ik denk als ik het lees. Dus we hebben ook nog wel uh, veel. <laughs> Ding... Moet er nog wel een eindje. <laughs>
0: Eén ding dat ik me nu heel erg afvraag mm -hmm. is, als je kijkt naar stoornis, betekent het is hinderlijk. Ja. Ik kan me oprecht situaties voorstellen waarin vrouwen of mannen naar een dokter gaan en zeggen ze hebben van help, ik heb er last van dat ik mijn interesse in seks niet meer zo aanwezig is, bla bla. Mm
1: -hmm.
0: Komt dat vanuit hunzelf
1: mm -hmm. of vanuit
0: hun omgeving? Ik weet het niet. En ik denk dat dat beide voorkomt. Ja. Maar ik vraag me echt af, wat heeft de overhand? En ik denk dat dit weer een mooi voorbeeld is... van waarom bewustwording en representatie heel belangrijk is. Want op het moment dat je met z'n allen een beeld creëert... van het is normaal om niet seksueel te zijn... en dat dat gewoon aangenomen wordt... Ja. net als dat het oké okay is om wel seksueel te zijn... Mm -hmm. Ik denk dat een hoop mensen dan een stuk makkelijker leven. Ja. Heb jij nog dingen die je wil zeggen? Nee. <laughs> ja, same. Zullen we dan door naar de segments? Ja, laten we door naar de Segments! segments! <laughs> cool. Ik heb een transitie-update. Wauw, vertel. Cool. Op het moment dat deze aflevering uitkomt, ben ik bijna een jaar aan de hormonen. Yes, uh... Hoppa. Ik heb zojuist toevallig vandaag ja. mijn one-year check-up gehad. Ja. Bij het VU. Ja. Dat wordt altijd niet precies gepland op het moment dat het is. Net als dat mijn zes maanden check-up op vier en een halve maand zat. <laughs> ja, het, altijd, het valt nooit precies op. Maar ja, dat ja. kunnen ze ook niet doen nee, natuurlijk. Nee, precies. Maar ja, dus. Ik heb net mijn check-up gehad met mijn hormoonarts. Ja. Ik blijf nog steeds op dezelfde dosis, want ik ben tevreden okay. met mijn dosis. Okay. Mensen switchen vaak na het eerste jaar over naar prik.
1: Oh, ja. Dat is
0: iets dat vaker voorkomt. Ik voel die behoefte niet, omdat het oprecht... Ik vind het wel prima zo. Ja. Dus ik blijf lekker dit doen. Top. Ik ga het heel even hebben over iets persoonlijks. En dat doe ik omdat ik hoop dat ik hiermee andere trans mensen... die aan de testosteron zitten en hetzelfde ervaren... Dat ik die daarmee kan helpen. Wat ik namelijk al een tijdje heb is dat ik bloed tijdens de seks. En dat is iets dat ik in het begin heel naar vond. Dat ik echt zoiets van, ah, ik word hier heel ongemakkelijk van en ik vind het heel kut. Gelukkig reageert mijn geliefde echt super chill. Waardoor ik mezelf zoiets van, ah, chill. Het is gewoon prima. Dit is blijkbaar iets dat al vaker voorkomt bij trans mensen die aan de testosteron zitten. Want testosteron heeft een bepaald effect op het vagina slijmvlies. Namelijk het, ja... Het verzwakt het vagina-slijmvlies een beetje. Het is iets dat vaker voorkomt bij uh, mensen die hun baarmoeder- en eierstokken hebben laten verwijderen. Omdat je dan geen natuurlijke productie meer hebt. En dan is het vergelijkbaar met wat er gebeurt tijdens de overgang. Ik heb nog steeds mijn baarmoeder- en eierstokken. Dus het is niet helemaal duidelijk wat er nou precies aan de hand is bij mij. Dus we gaan onderzoek doen. De verwachting is niet dat het schadelijk is of dat het ernstig is. Dus meer heb ik er last van. Dan zouden we kunnen kijken wat er aan gedaan kan worden. Maar er moet wel eerst een paar testjes gedaan worden om inderdaad te kijken: komt het gewoon door de testosteron of is er iets anders? Mocht jij nou luisteren en een transpersoon zijn die aan de testosteron zit en je hebt hier ook last van, schroom niet om het te bespreken met je gynaecoloog, slash je hormoonarts. Ik heb het voordeel dat het bij mij dat dezelfde persoon is. Ja. <laughs> dus Maar weet dat het ook niet gek is, en je bent niet. Alleen. Ah, <laughs> Dat was mijn transitie-update. Dan gaan we door naar... Labels. Labels. Nou, ik heb labels deze week. Ik ga het deze week hebben over genderfluid. Ah, wat leuk. Ja. Dan vraag je aan mij, is gender oh, fluid? wat is genderfluid?
1: Wat is genderfluid? Dat is een
0: genderidentiteit. Waar? Wow. Hey, wow. Wat een verrassing, ja. Gender fluid houdt in dat gender, iemand's genderidentiteit varieert met de tijd. Er is geen vaste tijd voor hoe lang iemand die gender fluid is zich op een bepaalde manier voelt. En ook geen vaste genderidentiteit die een gender fluid persoon ervaart. Het is heel individueel hoe dat, ja, hoe dat eruit komt te zien. Als je iemand kent die gender fluid is, kan je het beste gewoon aan die persoon vragen hoe die het ervaart. En wat die fijn vindt qua pronouns en dat soort dingen. Ja. Ja. Dan heb je de vlag. De Van boven naar beneden is dat roze, wit, paars, zwart, blauw. Roze staat voor vrouwelijkheid, wit staat voor alle genders, paars staat voor mannelijkheid en vrouwelijkheid, ah. zwart staat voor afwezigheid of gebrek aan gender oh, cool. en blauw staat voor mannelijkheid.
1: Ja, dat klinkt
0: Ja, dat was labels.
1: Cool. Dan gaan we door naar queer history. <laughs>
0: dan zijn we weer met een Elliot praat heel eventjes voor tien minuten. Ja. Yeah. <laughs> cool, nou, zoals ik eerder al zei, het ja. history feitje van vandaag sluit een beetje aan op hyperseksualiteit, specifiek hyperseksualiteit bij vrouwen. Ik ga het uh, hebben vandaag over vrouwelijke hysterie. Dat is een medische diagnose die achterhaald is op ja. <laughs> Hysterie werd vroeger in het Westen gezien als een veelvoorkomende en chronische aandoening bij vrouwen. Wat zijn de symptomen? Normaal functionerende vrouwelijke seksualiteit. <laughs> ja. Vrouwen werden gediagnosticeerd, werden vaak incorrect ook nog eens gediagnosticeerd. met Dat is ook hysterie. Ja. Wauw. Heel vroeger, zo'n 4 à 5 eeuwen voor onze jaartelling begon, werd er gedacht dat de baarmoeder van de vrouw een soort levend wezen was. Wat cool. Een levend wezen binnen een levend wezen. Er werd gedacht dat de baarmoeder verdrietig en ongelukkig was als de vrouw niet zwanger was of seks aan het hebben was. <laughs> en vandaar de symptomen van oh, vrouwelijke hysterie. Heel grappig. Ja, dat is toch...
1: Verdrietig als je geen seks hebt of zwanger bent. Dan ja. Dat is toch en best wel groot deel van de tijd. In
0: ja, 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 dus eigenlijk gewoon een soort een eenzame baarmoeder, ja. waardoor een vrouw zich vrouwelijk gedraagt. Wat grappig. Ja. Vanaf de 18e eeuw werd de oorzaak van hysterie geassocieerd met mechanismen in de hersenen in plaats van de baarmoeder. Overigens is dit een heel beknopte beschrijving. De link die in de aflevering beschrijving staat, gaat dieper in op hoe of wat. Maar ja, dus vanaf de 18e eeuw werd de oorzaak geassocieerd met mechanismen in de hersenen in plaats van de baarmoeder. De symptomen werden, die werden gelinkt aan hysterie waren op een moment zoveel dat bijna elke aandoening gelabeld kon worden als hysterie. Nee. Dat is echt bijna alles, bijna elke vorm van gedrag dat een vrouw kon vertonen. Ah, dat is hysterie! Zo ook bijvoorbeeld gapen. <lacht> ja. Vanaf het begin van de 20e eeuw kwam er steeds meer kennis waardoor er steeds minder vaak met hysterie werd gediagnosticeerd. Gelukkig. Nadat Hysterie werd geschrapt als diagnose, werd de term Hysterie teruggeclaimd door te zaakjes sekspositieve feministen. Het idee daarachter was dat seksuele onderdrukking bestempelen als Hysterie een vorm van onderdrukking is. Ze geloofden dat Hysterie een soort pre-feministische rebellie was tegen onderdrukkende systemen en rollen waar vrouwen onder lijden. Feministische sociaal-historici van alle genders beargumenteren dat Hysterie veroorzaakt werd door onderdrukkende sociale rollen van vrouwen in plaats van door hun lichaam of psyche. Ja, Dat was het. Ben jij nog uit de kast gekomen? Ja!
1: Wat? Oh mijn god. Ja, het was dit weekend. Oh. Ik had niet per se de behoefte om er alle minuut over te praten en toen dacht ik ik ga liet het over. Oh! Oh! Ja! En bij wie was ik het
0: weekend, Elliot? Je was bij je zus! Dat was ik dit zeker! Oké, okay. <laughs> ik heb hier nog niks over gehoord. Dit is oprecht, 100% mijn oprechte reactie op dit moment. Dit is de eerste, eerste keer dat we op de podcast mijn reactie op deze manier krijgen. Ja,
1: wat mooi oh, dit. Oh. Nu heb ik de om de, de met de volgende keer ook inderdaad. Anyway. Woe. Nee, ja. Oké, okay, hoe ging het? Ik ga even context
0: geven. Ja, geef context.
1: <laughs> Afgelopen zaterdag was de laatste dag van Ace Week. Ja. En toen hadden we vanuit de Nova een spelletjesmiddag georganiseerd. Ja. Ik vind het heel eng.
0: <laughs> <laughs> ik zit hier veel te als een kind dat chocola ja, krijgt. Ja, god.
1: Dat, dat, <laughs> hou je verwachting maar wat omlaag. Ik ging vandaag meteen door naar mijn zus. Ja. Dus ik dacht, ik krijg vast wel een keer de vraag: dat wat heb je, heb gedaan? je gedaan vandaag? Want ze wist dat ik dingen te doen had. Ik ging ook de dag daarvoor met een vriend die ik ken van de heb, gingen we proberen ezeringen te kopen. <laughs> en, toen, en ik was nog met mijn zus een beetje aan het overleggen van... wanneer is het handig dat ik kom en zo. En toen was ze zo van... oh, je kan ook wel van vrijdag op zaterdag. En ik zat al zo op WhatsApp ze van... nee, ik heb die dag... Dingen, Dingen te doen. Ja. En heel hard aan het hopen dat ze, niet, dat ze niet zou vragen wat dan. Want ik had geen zin om uit de kast te komen via WhatsApp. Ja, snap ik. Maar dat heeft ze niet gedaan, gelukkig. Pas gelukkig. toen ik bij haar was, vroeg ze het wel. En toen was ik zo van, ik had een spelletjesmiddag. En toen was ze zo van, oh met wie? Ja. En toen was ik zo van, ja, eh... Uh... <laughs> Nou ja, toen heb ik gewoon uitgelegd, want ik had natuurlijk dit gesprek al die naast nou een keer in mijn hoofd gehad en de trein reisde naartoe. Uiteraard. Van...
0: As you do. Ja,
1: dus toen legde ik gewoon uit van, nou ja, het was een spelletjesmiddag georganiseerd door Noah, dat is de Nederlandse organisatie Aseksualiteit. En daar zit ik bij, <laughs> ik <had laughs> mede georganiseerd. <laughs> en toen, ik weet het eigenlijk niet zo goed meer. Dat is wel het probleem van dat ik niet meteen iedereen erover verteld heb. Ik kan nergens terugvinden wat hoe het precies ging. Ja. Maar ja, dat. Ik zat gewoon eens van, it's it me. <laughs> en toen vroeg ik er nog wel even bij van, weet je wat het is? En toen zei ze ja. En toen dacht ik, nou, daar gaan we daar maar gewoon op vertrouwen, weet je wel. Ja. En toen, toen vroeg ze hoe ik het wist. En ik zat van, ja, dit is geen seksuele aantrekkingskracht. Ja. <laughs> Nooit gehad. En toen, toen vroeg ze nog wat dingen voor verduidelijking, volgens mij. Ik weet ook niet zo goed meer wat ze daar nou per se op zei. Ze stelde gewoon wat vragen. En we zijn eigenlijk heel snel overgegaan op een romantische oriëntatie, waar ik... Nog steeds niet weet.
0: Ja. De, ja. <laughs> ja.
1: En toen gingen we op een gegeven moment weer over op iets anders, dus het was weer zo'n anticlimactisch zo anti Het is gewoon goed. een is gewoon gesprek. gesprek. Ja. ja. En maar... ze
0: reageerde wel chill verder. Ja. Um, nice.
1: Ja, maar dat is. Dus, dus, ja. Uh, ja, nu alleen nog mijn moeder. Nu alleen en dan iedereen vertellen dat ik een podcast heb. Ja. Want dat wilde ik tegelijkertijd doen, maar dat heb ik nu al twee keer niet gedurfd. Ja,
0: cool. Dus dat wordt het nieuwe segment. Eva komt uit over de podcast. Ja. Cool. Dan was ik. Ja.
1: Nou, dat was de aflevering.
0: Dankjewel voor het luisteren.
1: Ja, we hopen dat je het leuk vonden.
0: Als je iets met ons wilt delen, zoals je waslijstje, je boodschappenlijstje.
1: <laughs> je to-do-lijstje.
0: Of een leuke foto van je planten, je dieren, je boekenlijst, je boekenkast. boekenkast. Ja, we
1: die boekenkast al een keer gevraagd, dan ik daarom zou vragen. Nou, anyways, anders... Willen we het nog een keer?
0: Ja, gewoon alles wat je met ons wil delen, deel het met ons. Of als je een idee hebt voor een queer history feitje, een label segment dat je graag hebt dat wij behandelen of een interessant onderwerp voor een aflevering.
1: Stuur dan een mailtje naar prijtpraatpot.gmail.com
0: Of een DM op Instagram, @pruitpraatpod.
1: Ja, en als je nou nog op andere manieren graag onze podcast wil verspreiden, dan kan dat op twee manieren.
0: Ja, je kan het schreeuwen tegen mensen. Ga of voor ze staan. Het ook, ja, schreeuw. Ga, ga voor ze staan. Je mag
1: schreeuwen of je mag het in een oor fluisteren. Geen normaal sprekerspraak. Dus dus nee. Prak. <lacht> je mag het Spreisbord. ook heel veel, <lacht> met heel veel moeite. Met heel
0: veel moeite. Ik zou zeggen: pak iemand vast. Het mag weer. hè. Corona regels. Je hoeft geen afstand meer te houden. Pak iemand dus
1: morgen een
0: persconferentie maar goed. Nou, we gaan. Ja. Als morgen de persconferentie gunstig is, dan kan je pak iemand vast bij de schouders. Kom heel dichtbij. Echt, like, druk je mond tegen hun oor. En luister, of schreeuw, afhankelijk van hoeveel pijn je iemand wil doen. Luister naar Bright Praat. Dat is een hele leuke podcast. Ja. Of wat je ook kan doen.
1: Is een review achterlaten op Apple Podcasts.
0: Ja. Dat is de enige platform waarop wij op dit moment reviews kunnen krijgen. Ja. Maar als je dat zou willen doen, zou het top zijn. Want het zou de podcast echt een stuk helpen. En we zouden heel dankbaar zijn. Yes. Nogmaals bedankt voor het luisteren. En... Tot de volgende keer.
1: Tot over twee weken. Doei! Doei!